0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões é em ajudar. Queridos, muitas coisas em comum podem ligar a vida de duas pessoas. Por exemplo, dois amigos que trabalham juntos e ajudam-se mutuamente. Vamos pensar aqui em um vendedor e o seu gerente de vendas. Eu trabalhei nisso por muitos anos e... E sei como funciona quando um gerente e um vendedor são leais um ao outro, se tornam amigos, o trabalho é o elo do relacionamento, mas acabam participando um da vida do outro em assuntos extra-trabalho e a lealdade e amizade permanecem além das oito horas trabalhadas e também depois das seis da tarde. Podemos pensar também em dois amigos de infância que sempre jogaram futebol juntos, crescem com esse lazer em comum, o que os cativou inicialmente foi o futebol, mas com o passar do tempo, a amizade também entrou nos seus lares, acabam por frequentar a casa um do outro e o relacionamento, a forte amizade, acaba por alcançar outras pessoas da família. No caso do nosso relacionamento com Deus, a adoração é o lugar comum de encontro, é o ponto central da amizade e do amor e a lealdade da nossa parte, porque Deus é sempre leal e fiel, a nossa lealdade é o que vai desencadear a manifestação da graça de Deus em nosso favor. Evidentemente que eu não estou falando aqui da graça salvadora, a graça salvadora não depende do nosso bom comportamento, não depende nem sequer do nosso caráter, porque graça é graça, a graça é o favor de Deus. Achar graça diante do Senhor é o estado que permite nos aproximarmos dele para receber a sua vida, a sua sabedoria, o seu conselho, a sua provisão, enfim, o seu amor num todo, isso depende da soberana vontade de Deus em manifestar a sua graça em nosso favor. Porém, a graça continuada e crescente que nos acompanha durante a nossa caminhada, é a manifestação do cuidado e a interferência do Senhor nos detalhes das nossas vidas que não conseguimos enumerar, não conseguimos medir, muitas vezes nem conseguimos perceber até que vemos o resultado do seu agir invisível. Nós falamos então de Zacarias e Elizabeth ou Isabel, né, conforme a tradução da sua Bíblia. Um casal justo acompanhado daquele grupo de sacerdotes da família de Zacarias, turno de Abias, um grupo de pessoas que, por muitos anos, muitos anos, provavelmente por mais de 30 anos, oravam e obedeciam os mandamentos do Senhor na vida comum, na esperança de que a graça resgatadora de Deus se manifestasse em favor da nação para mudar a sorte deles e de todo o povo. Havia promessas. O profeta Malaquias, como lemos em estudos anteriores, afirmou que viria um novo profeta como Elias para dar o pontapé inicial da restauração e mais dezenas de profecias garantindo que Deus enviaria o Rei Libertador e, para aquele grupo, isso era tão certo como no passado Deus havia aberto o Mar Vermelho para a nação de Israel ganhar a liberdade debaixo do poder do Egito. Israel tinha a experiência em sua história. Por diversas vezes o Senhor Deus havia operado a libertação contra os Midianitas, os Filisteus, os Assírios e assim por diante. Agora bastava fazer a coisa certa como alguns dos seus antepassados fizeram e esperar pelo agir de Deus. Eles não tinham a garantia de que algo aconteceria no tempo das suas vidas. Mas aqueles homens iniciaram um movimento de moralidade religiosa, um certo tipo de pré-avivamento, como fizeram Samuel, Josafá, Ezequias, Esdras e outros grandes homens de Deus da Antiguidade. Aproximadamente 30 anos adorando a Deus de coração reto e vamos ver o resultado dessa iniciativa de fé nesse capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 11 até o versículo 20. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, vendo Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, Como saber isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te, e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amados, quando estamos familiarizados com o aspecto profético da palavra de Deus, nós sabemos que os nomes e os números são muito importantes para uma melhor interpretação do contexto de cada passagem bíblica. Para começar, os 400 anos de espera traz o número 4 e 4, 40, 400 normalmente significam um período de provação e depois de cumprir a prova, Deus se manifesta com a sua graça. Foram mais de 400 anos de escravidão no Egito, 40 anos no deserto até Israel chegar à Terra Prometida, 40 dias de tentação do Senhor Jesus e assim por diante. Esse pode ter sido indicativo para que Zacarias e os seus parentes começassem esse movimento, entendendo que estava chegando o final da provação. Os personagens principais apresentados por Lucas são. Zacarias, e o seu nome significa de quem Deus se lembrou, que é a junção de Zahar, o verbo lembrou, mais Iá, que significa Deus. Depois nós temos a sua mulher, Elizabeth, seu nome significa Deus está no juramento, Eli-Xavá, ou Deus jurou. Esses dois, então, foram os pais de João e Ochanan que significa Deus é gracioso. Esse é o significado do nome João, em hebraico, Yohanan. Deus é gracioso. Isso é muito, muito interessante aprender, porque enquanto nós estamos lendo a Bíblia e vendo esses nomes, pensamos apenas em termos da nossa língua, da nossa cultura. E parece que Lucas nos relatou que, de repente, do nada, surgiu um sacerdote chamado Zacarias, casado com uma tal de Elizabeth, ou Isabel, tanto faz, e tiveram um filho chamado João, que já nasceu profeta. Mas se nós fôssemos judeus, estaríamos relacionando da seguinte forma. Depois de um período profético de provação de aproximadamente 400 anos, havia um sacerdote chamado, de quem Deus se lembrou, casado com uma mulher piedosa, descendente de Arão, chamada... Deus está no juramento, e ambos tiveram um filho a quem foi dado o nome de Deus é gracioso. Então perceba como isso muda completamente a imagem criada na nossa mente quando entendemos o texto pelo seu sentido profético original, com a mentalidade judaica. Zacarias e Elizabeth estavam orando e pedindo um filho. Isso foi um longo trabalho de décadas, mas o nome do pai era de quem Deus se lembrou. E os nomes eram dados aos filhos com o um significado profético. Quer dizer que quando o pai de Zacarias deu esse nome a ele, o pai de Zacarias entendeu em seu coração que Deus se lembraria das suas petições, das suas necessidades. Deus jamais se esqueceria dele. Resumindo, o Senhor Deus manifestaria a sua graça, e era assim que os judeus colocavam nomes nos seus filhos. Elizabeth era lembrança de que Deus estava no juramento. Deus havia jurado promessas que não falhariam. E foi o que aconteceu. A resposta à vida de obediência daquele casal chegou. Deus finalmente respondeu ao longo período dedicado à adoração e oração de tudo que cercava aquele casal, e a aquele grupo de sacerdotes. E depois de 400 anos, chegou a hora de mudar a história. Zacarias, de quem Deus se lembrou, entrou no santuário, onde estava o altar de ouro, onde se colocava o incenso, um lugar designado somente para alguém de muita honra. E Lucas disse que Zacarias foi designado por sorte. E sorte, na Bíblia, também não é o que culturalmente entendemos como uma obra do acaso, uma barra de ouro que caiu de um caminhão nas nossas mãos. A sorte, de acordo com a Bíblia, é um sorteio que os judeus tinham a convicção de que Deus ia fazer a escolha. Deus ia tirar o papelzinho, ia rolar o dado, aquela escolha não dependeria dos homens, nós vemos isso acontecendo no caso da escolha do apóstolo Matias em Atos Apóstolos capítulo 1, em Josué capítulo 7, a indicação de que Acã havia pecado contra Deus e outras passagens. Então, Zacarias foi lembrado e a sorte caiu sobre o seu nome naquela noite. Ele entrou no santuário e recebeu a visita de um anjo e não foi qualquer anjo, foi o arco. Arcanjo Gabriel, o secretário de Estado de Deus. Gabriel já havia aparecido para Daniel, os capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. E nesse mesmo capítulo, primeiro de Lucas, o arcanjo Gabriel foi enviado também à casa de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Ao ver o anjo Gabriel, Zacarias turbou se ficou apavorado, do grego tarassó, em pânico. Zacarias teve um distúrbio emocional, como quem vê um fantasma ou um perigo iminente e tenta fugir, mas Gabriel o acalmou imediatamente com palavras doces, aplacou o medo, contando para Zacarias o motivo da sua missão, trazendo a resposta de mais de 30 anos de orações. Finalmente, havia chegado a resposta do céu, Deus lembrou-se de Zacarias. E o anjo Gabriel era o mensageiro da sua vitória. E a vitória de Zacarias já veio com o um nome procedente do céu. Estava registrada a certidão de nascimento do seu filho com o nome de João. Deus é gracioso. O Senhor mesmo escolheu o nome do menino. Uma garantia de que a vitória de Zacarias era de grande monta. Zacarias havia achado graça aos olhos de Deus e o que ele recebia como resposta das suas orações, da sua adoração como sacerdote dentro do templo e da sua vida de obediência no templo e fora do templo, no lugar comum, em seus relacionamentos contínuos com o seu Deus, trouxe a manifestação da promessa da graça continuada sobre a sua vida. Isso já seria o ápice da sua história, mas o anjo Gabriel continuou acumulando elementos de graça de Deus como resposta da sua vida de fidelidade à palavra de Deus. Vamos ler novamente os versículos 14 e 15 e relembrar as qualidades, os adjetivos que o anjo Gabriel citou sobre a pessoa de João Batista. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com seu nascimento pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Quis o arcanjo Gabriel trouxe uma profecia completa sobre a vida do filho que lhe ia nascer, e a sua esposa ainda nem estava grávida. Zacarias estava prestes a deixar o serviço do templo, ia para sua casa nas regiões montanhosas da Judeia. Era um casal de idosos, fora da idade de ter filhos. Zacarias deitaria com a sua mulher para manter relação sexual. E Gabriel estava contando antecipadamente, profetizando quem seria o seu filho. Os dias de alegria e prazer que Zacarias teria com seu filho, João. Já pensou que, que maravilha? Zacarias e Elizabeth oraram por um filho por tantos anos... E antes que ela concebesse, veio o mensageiro do Senhor dizer que seu filho seria uma enorme bênção a vida toda. Que ele seria um nazireu de Deus, ele não beberia nenhum tipo de bebida e nem comeria uvas. Isso indica que João Batista era nazireu. O mesmo que aconteceu com Sansão e com Samuel. E Gabriel ainda garantiu que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, o que ficou comprovado na visita de Maria, a mãe do Senhor Jesus, a Elizabeth. A descrição da resposta era mais do que satisfatória, era mais do que o pagamento justo para todos aqueles anos de oração. E o arcanjo Gabriel também relatou a Zacarias a missão de João, seu filho, conforme nós lemos dos versículos 16 e 17, que João Batista converteria muitos pecadores à obediência, restauraria famílias, prepararia um povo para a chegada do Messias com a mesma ousadia do profeta Elias. Zacarias conhecia a profecia de Malaquias. Ele e seus familiares, companheiros de sacerdócio, estavam orando para que isso acontecesse e não viesse mais maldições sobre a nação que já se encontrava em estado de penúria. Também como resultado da graça de Deus sobre Zacarias, seu filho João seria aquele que Malaquias profetizou. Seria um grande líder, ousado para enfrentar os transgressores e colocar as autoridades em pânico por causa dos seus pecados. Tem uma importantíssima lição que eu quero destacar nessa passagem, que pode ser aplicada na vida de qualquer cristão. Quando nos deparamos com a graça de Deus em resposta à perseverança de Zacarias, apesar de ser obediente e estar orando por um filho, Zacarias esperava apenas um filho comum, uma criança que pudesse viver, crescer, trabalhar, dar netos e assim por diante. No versículo 20, Gabriel emudeceu Zacarias porque ele não havia acreditado naquela voz profética, como nós costumamos dizer, era muita areia para o caminhãozinho de Zacarias. Se por um lado, naquele momento de choque, as palavras de Zacarias foram inocentes e incoerentes com a sua oração e adoração de décadas, por outro lado, as obras de fé de Zacarias, naquele mesmo período, provocaram uma resposta positiva por parte de Deus, como eu já disse, eles não eram perfeitos, mas eram obedientes, tementes a Deus. E Zacarias, no que diz respeito à fé, por anos seguiu o exemplo de Abraão, conforme escreveu Tiago, no capítulo 2 de sua carta, os versículos 17 a 22. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Queridos, é verdade que, ao se ver perplexo, Zacarias vacilou nas suas palavras, mas durante a sua vida e ministério, Zacarias nunca esmoreceu, nas suas boas obras de fé. Ele orou e adorou por mais de 30 anos, perseverando, não sabendo como nem quando o Senhor responderia a sua fé, e foi a sua confiança na fidelidade de Deus que provocou a resposta positiva em seu favor, dando a ele muito mais do que ele pediu ou pensou. Com essa lição, nós aprendemos que mais importante do que ficar falando para todo mundo que cremos em Deus, cremos na sua bondade e em seu poder, o melhor é mostrar com atitudes dirigidas a Ele, ao Senhor, com oração e perfeita adoração, que confiamos na sua graça e misericórdia para atender aos nossos anseios. Sua mulher, Elisabete, ficou também imensamente satisfeita com a graça de Deus. Vamos ler os versículos 24 e 25. Passados esses dias, Elisabete sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Queridos, Esse é um assunto bastante conhecido de todos, o quanto era vergonhoso a esterilidade para uma mulher dos tempos bíblicos e aquele casal de adoradores foi amplamente contemplado pela graça de Deus por um comportamento perseverante de fé no caráter imutável do Senhor. Zacarias e Elizabeth viveram confiando num padrão dado por Deus de como se deve viver e adorar o padrão da palavra de Deus que não pode negar-se a si mesmo por causa do seu caráter imutável, repleto de graça e misericórdia, sempre disposto a abençoar a todos que se aproximam dele por fé. Creia nessa verdade e fique com um forte abraço em nome de Jesus.